Bienvenidos, Traders Point. ¿Cómo estamos? Tan bueno estar con ustedes, aunque está viendo por internet, aquí en el salón en el noroeste o en otra de nuestras iglesias. Estoy feliz que decidiste pasar parte de tu fin de semana con nosotros. Quiero comenzar hoy celebrando un poco para alcanzarte, si es tu primer fin de semana. Hace unas semanas hicimos algo que nunca habíamos hecho antes. Se llamaba Semana de Servicio. La idea detrás de esta semana fue, como una iglesia, esta semana vamos a enfocarnos y amar a nuestra ciudad por servir. Así lo queremos amar. Te digo, había historias de ustedes amando a las personas en tu comunidad, en tu vecindario. Ha sido buenísimo escuchar. Y también quiero destacar unas cosas que han entrado de la semana de servir. Uno, en solo una semana colectamos dos mil cosas. Muchos de esos siendo abrigos para niños en nuestra área. Eso podemos celebrar, por supuesto. Otro, pues, acumulamos también siete mil dólares para el Ministerio de Justicia Juvenil. Y si no has visto ninguna de esas historias, puedes verlo en la media social. Y nos fascinamos a tus historias. Un hombre en esta semana dijo que vamos al centro a servir. Me mandó texto diciéndolo. Hay, hay lugares en nuestro sitio web donde puedes someter o ejemplos de tu servicio. También quiero tomar un segundo y celebrar es mes para apreciar a tu pastor. Entonces, quiero celebrarme a mí mismo. No, estoy bromeando. Quiero celebrar por mi pastor y el pastor de ustedes, Aaron Brockett. Unos saben, yo asistí a esa iglesia antes de asistir aquí. Él ha sido mi pastor por más de 10 años. Le, le amo. Me gusta sentar donde tú estás sentado y escuchar sus mensajes. Y como me crecen, tomamos un segundo y celebramos a Aaron, dejándole saber lo cuánto lo apreciamos, que estamos con eso por todo eso. Estamos regresando a nuestra serie con un cambio. Vamos a estar en Lucas, pero enfocando en algo diferente. Quizás si estás averiguándonos y no sé quién es Lucas, Lucas es un libro en la Biblia. Es un historial de la vida de Jesús. Quizás estás interesado en Jesús o escuchaste algo que te gusta de él. Puedes leer el libro de Lucas. Yo uso una Biblia pequeña. Solo tiene 29 libras o 29 páginas este libro de Lucas, lleno de milagros y enseñanzas. Hay mucho en ese libro. Hoy, Vamos a estar en Lucas capítulo 6. Puedes ir a ese lugar. Mientras, quiero que pienses en esa pregunta. Piensas en las mejores temporadas de tu vida. Reflejando en tu vida. Quizás estás viviéndolo ahora. Pero ahora, para ti, ¿cuáles son una de las mejores estaciones de tu vida? ¿De qué compartes historias? pasando el corredor, pensando en ese día o esa noche o esa vez, y te empiezas a sonreírte y la gente dice, ¿estás bien? Sí, estoy bien. No entenderías. ¿Cuáles son esas temporadas o estaciones en tu vida? Cuando yo pensaba en eso, 
una de las primeras cosas que entró en mi cabeza fue mi tiempo en Burger King, cuando trabajaba en Burger King. Has tenido mala vida si esa es tu memoria, si quieres celebrar eso. Pero te digo, por cinco años, yo pensé que yo era el rey de la hamburguesa. Uno de los mejores días de mi vida. Trabajaba con personas increíbles, Matt y Johnny, y Kaylin, y Jamie, y Marcus, y Nine-Toe Joe, un hombre con nueve dedos de pie. ¿Y qué lo hizo tan bueno? No ganaba mucho dinero trabajando en Burger King. No fue el dinero. Pude ver parte de ellos del mundo como Brasil, Brasil en Indiana. No es nada como el Brasil real. Si alguien está viendo de Brasil, perdón. No fue eso. No tiene propósito para vender doble Whopper con queso y ganando dinero por vender anillos de cebolla. Beneficio de regalar comida gratis algunas veces y chicas en la escuela secundaria. Y si te di comida gratis, quiero que sepas, ese vino con un costo. Todo lo que regalé, tuve que pelear por eso detrás de la cocina, pelear con los cocineros. Entonces, si gané, recibiste tu sándwich gratis. Pero lo rico que fue eso, lo que hizo tan grande esos años, fue que tenía comunidad. Trabajaba con mi mejor amigo, con las personas con quien me criaba, y empezamos juntos a trabajar ahí. Hicimos todo juntos. Y me imagino que si tú piensas atrás de la mejor temporada de tu vida, es marcado por eso. Tenías comunidad. Quizás en la, el colegio secundario en la universidad fue la última vez, última vez que tuvimos comunidad. O quizás pensarías, fue cuando jugaba básquetbol. Quizás no era, para estar honesto. A lo mejor no era tan bueno en jugar básquet. No podías pegar agua si cayeras de, una, de un barco. Tenía algo. No es que tenía algo que amabas. Es que tenía alguien contigo. Que tenías comunidad. Y lo que queremos ver en esas semanas. ¿Qué dice Jesús de eso? Porque Jesús tiene esa gran idea de lo que es la comunidad. Y Dios lo ha, la ha creado Dentro de nosotros, por eso deseamos comunidad y nos gusta ser amados. Y Dios creó eso dentro de nosotros. Y lo que vamos a ver en Lucas 6 es que Jesús vino para presentar una nueva comunidad. Y mientras estudiaba eso en esta semana, en mi Biblia de enseñanza, nunca leí esos versículos hasta ahora. Pero mientras leía, tenía este título, decía enseñanzas para una nueva comunidad. Nunca leí, eso nunca leí de la misma manera y nunca lo voy a leer igualmente otra vez. Él nos dice como grupo, como una comunidad, eso es lo que quiere para nosotros. Y para darnos un poco de trasfondo en Lucas 6, en versículo 20, que Jesús está en fuego. Está sacudiendo unas cosas. Las personas están para él o en contra. Y una noche sube a una monte para orar. Y ora a Dios. Y oraba toda la noche. Y termina con la oración y sale. 
y llama a sus doce apóstoles. Son las personas que seguían a Jesús cercanamente. Son las personas que son presentadas a esa nueva comunidad que ofrece Jesús antes que cualquier otro. Pero mientras leía eso, y quizás te choca a ti también, pero hay otra imagen que vemos. Y estás familiar con el Viejo Testamento. Hay un hombre de nombre Moisés y va a una monte, ora a Dios y baja con diez mandamientos. ¿Y qué eran? Eran enseñanzas para una nueva comunidad. Las personas de Israel estaban esclavizados por centenares de años y no sabían cómo era ser comunidad y tener relaciones saludables. Y no sabían qué Dios quería para ellos. Entonces le da una enseñanzas para una nueva comunidad. Lo pienso así. Jesús baja de este monte para dar la enseñanza para la nueva comunidad. Y lo que cuando Moisés los dio a los doce tribus de Israel, Jesús lo va a dar a los doce apóstoles. Y el gran cambio que Jesús hace aquí, dice, esas enseñanzas eran para un grupo específico de personas. Ahora, de hoy en adelante, esa nueva comunidad es para todos. Todos, todas personas. Si estás viendo hoy, a pesar de tu trasfondo, es algo que Dios quiere para ti y es una comunidad donde puedes pertenecer. Dicho eso, mira Lucas 6, versículo 20 a 23. Y alcanzando los ojos hacia sus discípulos, decía, Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de sí, y os vituperen, y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día, y alegraos, porque he aquí vuestro Galardón es grande en los cielos porque así hacían sus padres con los profetas. Y ahora lo va a girar. Mas hay de vosotros ricos porque ya tenéis vuestro consuelo. Hay de vosotros los que ahora estáis saciados porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís porque lamentaréis y lloraréis. Lloraréis. Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Lucas 6, 24, 26. Él da esos dos extremos, bendiciones, y después habla de esos avisos, cosas que de que tener cuidado. Benditos los pobres, los hambrientos, Bienaventurados los que lutan. Yo dije, quizás yo vine de esta comunidad, tú dices. No sé si quiere volver necesariamente a esta comunidad de lutadores. Y parece al revés. ¿Por qué es? Es entendido ser al revés de las cosas que hemos experimentado y las cosas que logramos o que deseamos. Cuando leí eso, lo que vino a mi mente fue ben, bendiciones para pobres a los que son burlados. Yo pensaba que si sent, 
si yo me sentiría bendecido si eso fue cierto para mí. No solo que estoy leyendo en un momento, pero estaría feliz si ese fuera yo. Experimentamos todas esas sensaciones o sentidos en un momento de nuestra vida. He estado en momentos y estaciones donde fui pobre. No le como bromeando, no. Pobre, ningún dinero. En la gasolinera, echando solo siete dólares y pico en gasolina para llegar al siguiente lugar. Eso no describiría yo como bendecido. He hecho funerales. Personas que amo, mejores amigos. He lutado el funeral de un bebé. No lo describiría eso como bendecido o bienaventurado. Pero hay algo aquí que Jesús está diciendo que esta comunidad es tan diferente que no puedes evaluar las cosas que quieres, donde quieres poner valor. Y lo que hace Jesús aquí es mejor. Y si puedes pensarlo así, es mejor que puedes tener a mí que ser rico. Es mejor ser pobre y tener a Jesús y saber que tienes todo lo que necesitas es mejor para ti, para tener una buena vida. Es mejor luchar y llorar sabiendo que hay algo que no pueden quitar de ti, celebrando quién es Dios para ti. Es esa cosa única en esa comunidad que Jesús ofrece con esas bendiciones. Quiero que enfocamos en esta palabra, bendiciones, porque es solo esa palabra se ha cambiado en los últimos dos mil años de lo que es. Cuando vemos bendiciones, viene con buenas cosas. Bendecido. Recibí algo nuevo, me dieron algo, me siento bien, me veo bien. Estoy bendecido. Y es como la misma cosa que lees aquí, pero es un poco diferente. En el sentido de que esa fue una gran conversación con los líderes religiosos, filósofos, ¿Qué es una vida bendecida? Piénsalo así. ¿Cómo se ve la última experiencia humana? ¿Cómo se ve la última experiencia humana? ¿Estaría hecho de ingredientes para que tú puedas tener mejor vida posible aquí en la tierra? Entonces, cuando Jesús empieza a decir el opuesto de lo que dicen los demás... Ellos dicen que ese no tiene sentido. Pero Jesús está estableciendo un nuevo sistema de valores. Y cuando predicó eso, parecía extraño para ellos como suena a nosotros. Porque cuando la persona pensaba en los enfermos y pobres, pensaba que Dios lo estaba castigando. Y nunca hubiera pensado un millón de años que Dios está bendeciéndolos hasta cuando pasas por esas situaciones. Jesús dice que es más valoroso en mi, en mi reino. Me gusta esa cita por Michael Wilcox. Es un comentarista y dice esa línea de lo que dice Jesús. En la vida del pueblo de Dios se verá, ante todo, una notable inversión de valores. El pueblo de Dios valorará lo que el mundo llama lamentable y sospechará de lo que el mundo cree deseable. Y sé que hemos madurado mucho o 
evolucionado mucho como personas, pero de otra manera es no. Viendo la lista que Jesús dijo, cuidado, pero Michael dice, respete esas cosas y están encima de nuestra lista. ¿Qué sería la mejor vida si nos preguntamos, cómo se ve para mí florecer? Yo tendría esas cosas, quizás. Y las cosas que Jesús dice evitar en Lucas, rico o riqueza. Cuidado de ser rico, gordo. Dice, cuidado para ser rico, gordo o cómodo, éxito y reconocimiento. Ser rico sin poder. Eso es lo que es el dinero. Te da una voz, te da te hace poderosa. Cuando las personas no tienen dinero, es que están sin poder. No tienen una voz. Dice, cuidado los que son ricos, los que son gordos. Eh, significa comodez. Y, y nosotros, muchos viven cheque a cheque. Ellos viven día a día. Tu comida no fue determinada. Tú tuviste que trabajar para proveer. Y la persona que era gorda eran cómodas. Y riendo es éxito. La risa aquí es como bostezar diciendo, yo gané, tú perdiste. Es éxito. Y el último, adoración o reconocimiento. Las personas quieren ser conocidos, tener un título, una reputación. Y Jesús dice, esa cosa que estás buscando Si solo pudiera ser poderoso, cómodo, exitoso y ser reconocido por mis colegas, ¿tú piensas que te va a traer la mejor comunidad? ¿O te va a traer la mejor vida? Pero él está viendo al mundo dos mil años antes y hoy y dice, no va a funcionar. Me gusta como Michael habla aquí. Dice que las personas de Dios valoran lo que el mundo es deseable y sospecha lo que el mundo desea. Es que lo sospechamos. No queremos nada que hacer con eso. Ah, dinero. No, no lo puedo tocar. Poder. Ah, son muy humilde para tomar cualquier posesión de poder. No. Dice, lo esperamos. No es suficiente estar solo. Cuando alguien viene y dice, te quiero ofrecer ese nuevo trabajo, con un gran incremento de salario. Eso no es, no es lo que te anima. No es la última pregunta. Porque todo el dinero viene con precio. Tú puedes verlo y decir, dime más. ¿Qué significa para mí? Porque esa cosa en sí no es suficientemente fuerte. Porque no lo evalúo igual que tú, quizás. Jesús está presentando en esta lista un nuevo sistema de valores. Es una definición que es una comunidad, es un grupo de personas con valores compartidos. <coughs> y piensa cómo eso se ve. Si buscamos la mejor vida, que Jesús dice aquí que no se encuentra solo, se encuentra en comunidad. Y todos diríamos que queremos a personas que, no, que nos amen y queremos personas que amamos. Míralo de un nivel práctico. Son las cosas que queremos lograr o las cosas que nos va a llevar la mejor vida. 
poder, éxito, dinero, reconocimiento. Porque piénsalo así. Si el poder es mi cosa último, si el poder es lo que más evalúo, yo voy a justificar hacer a ti sentir sin poder porque me da a mí más poder. Si lo que yo busco más que cualquier cosa es dinero, no tengo problemas con tú no tener dinero, con tal que significa que yo voy a tener más. Si solo busco mi reputación, como bebés, como soy visto, que es mi título, no voy a tener ningún problema rastrear tu nombre por el lodo si me hace sentir un poco mejor y me acerca más a, a lo que evalúo. Yo. Entonces hay un fallo en tu sistema. Las cosas que crees que, que aprecias que tú vas a estar feliz, voy a tener esa experien última experiencia humana, pero esa es una mentira. Esas cosas no entregan lo que prometen, no dan lo que prometen. Y tú has sentido esta tensión, quizás pasando por la vida, tu valor entró en juego y no pudiste escoger y tus valores no te permitió pasar por encima o pasar por alto. Evalúo tiempo en casa, pero si el éxito es lo que más quieres, el éxito te va a mantener en el trabajo tarde y trabajando en el fin de semana. Si el dinero es lo que aprecias más que toda, a pesar de lo que digas o cuanto lo que deseas, te va a mantener o dejar de ser generoso, de ayudar a otros. Si la conforteza es tu co última cosa, tu cosa última, tu sistema de valores no te permite romperlo. Por eso es tan increíble que Jesús ofrece algo más. No solo dice no hagas eso, te ofrece una manera donde pensamos que podemos tener mejor vida. Él dijo, quiero que tengas mejor vida ahora, a pesar de tus circunstancias. Y en Mateo, otra historia de Jesús más larga, Jesús añade esa línea. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Mateo 6, 33. Es, eso es tan, liberan, tan libertador. Porque cuando dejamos el control de ese viejo sistema de valores, con fortaleza, éxito, poder, riqueza, no muero por recibirlas y no me matará si alguna vez los pierdo. ¿Qué beneficio es ganar todo el mundo pero perder mi alma? Mi vida ahora es algo más grande que puedo recibir o que puedo ganar o algo temporal. Mi vida es acerca de lo eterno, de quien Dios dice quién soy. Buscando el reino de Dios, mi vida es acerca de vivir justo. Porque piensa en cómo, qué diferente sería si fueran esos los valores más grandes. Piensa así. Para la mejor vida, mejor comunidad, ¿qué pasa si evaluamos o apreciamos buscando el reino de Dios 
y viviríamos o viviremos en con rectitud. Esas dos cosas, si, ¿qué pasaría si fueran esos dos valores lo más grande para nosotros? Buscar el reino de Dios y vivir con rectitud. Aquí es lo que hacen los valores. Nuestros valores no nos permitirán violar lo más valioso. Nuestros valores no nos permitirán violar lo que es más valioso. Piensa así. Piénsalo. Piensa. No es decir que cuando haces un error o escogemos que evalúas o que aprecias más que otra cosa, pero significa que en este momento aprecias eso más que el otro. Aprecias el beneficio de eso sobre las consecuencias que aquel. Y por, cuando podemos ver de la lista que Jesús nos da, que es relevante dos mil años después, que si el valor de dinero, poder, como quieres decirlo, que está encima de tu lista, no vamos a tener ningún problema violando a otras personas para lograrlo, que va a fracturar la comunidad de nuestra salud y vida. Pero, si buscamos primero el reino de Dios, que comience dentro de nosotros, como Dios nos está formando para parecer más a Él. Y cuando aprecio más que todo a vivir recto, seguir la vida que Dios tiene para nosotros, amar a Dios con todo lo que tenemos y amar a las personas. Y por todo lugar donde vaya, estoy llevando conmigo la característica de este reino. Entonces, por, en la base, tú vas ante que mí. Te busco servir a ti antes de pensar a mí mismo. Que voy para hacer justicia, para llevar paz, porque donde voy estoy llevando conmigo el reino de Dios. Piense en lo diferente que sería la vida, las oportunidades que da y que esos val valores hacen. Piense en el opuesto de esas líneas. Él dice evitar, pero también da el otro lado. Está bien. Mira, él marca poder con fortaleza, éxito y reconocimiento. Piénsalo así. Poder, si es tu cosa última, va a crear más poder. Pero si evalúo más el reino de Dios y vivir recto, no tengo problema ser débil. Tomar la posición baja, aunque significa que voy a perder poder, si es para ti, para tu beneficio, para la gloria de Dios, lo puedo hacer ahora y no siento extraño. Con fortaleza, no vivo para ser la persona o la, vas a ser lo más cómodo que pueda. No hay problema en sacrificar, porque sé que es temporal y cuánto va a ser mío. Entonces, no tengo problemas sacrificar y ser incómodo para que tú fueras más cómodo. Con éxito, no es la cosa última. Entonces, sé cómo perder, tener pérdida. Voy a estar bien con luchar, con aceptar una pérdida. Por fin, reconocimiento. Estoy bien estar excluido. Muchos de mis miedos están envueltos en ese miedo que si no, voy a caer. Si no, no voy a ser visto así. Pero Jesús dice, mi reino, si abandonas a esas cosas y vives por mí, entonces estás bien con experimentar debilidad, sacrificio. No compara a las riquezas y la confortesa que experimentes conmigo. Pero si no lo haces, 
la mejor comunidad se encuentra cuando haces esas cosas. Y mientras pasamos por esa cosa, vemos que estamos libres, libres del control de esas cosas, de permitir que esas cosas que antes apreciamos controlarnos, y es algo increíble. Lo que sí quiero decir es que somos libres de lo control, del control de esas cosas, pero no estamos libres de dolor, no estamos excluidos de quebrantamiento. Hay otra cosa que entra, si voy más, a la, si asisto más a la iglesia, si hago mejor, me esfuerzo más de, duro, tendría vida más bendecida. Y lo estamos pensando al revés, como si yo llego a la iglesia, ¿cómo puedo tener más dinero, éxito, reconocimiento y éxito? Y Dios dice, ¿puede llegar? Quizás no. Pero cuando lo recibes, lo vas a ver diferente. Aunque recibes dinero, pero si tienes el reino primero, estás pensando cómo puedo administrar mejor mi dinero. Si tienes estado mientras sigues Jesús, no es acerca de cómo tú puedes levantar a ti mismo. No, es plataforma para hablar con los demás acerca de quién es Jesús y qué ha hecho. Va a ser muy diferente. Seguir a Jesús, ser parte de esta comunidad, no nos absuelve del dolor, cristianos. Sentimos todos los dolores que los demás del mundo se siente. Perdemos. Perdemos dinero. Perdemos personas que amamos. Peleamos con depresión y ansiedad. Sentimos todo eso. Jesús no ofrece libertad de eso en ese lado de la eternidad. Pero lo que ofrece es la esperanza. La esperanza. Y me gusta la diferencia entre Lucas y Mateo. Cuando Lucas dice, bienaventurados son los pobres. Mateo dice, bienaventurados los pobres en espíritu. No. Lucas dice, bienaventurados los que están pobres, los que están luchando. Lo que tengo, lo que deseo, lo que busco es Jesús. Y significa que mi esperanza no se puede quitar. Si mi esperanza está en dinero, lo puedo perder. Si, me, si aprecio lo que la gente piensa, puede cambiar en un momento. Pero mi, si mi esperanza está en Jesús y todo que ha hecho por mí y el trabajo completo de Jesucristo y quien Dios dice quién soy, no hay nada que pueda quitar esta esperanza de mí. Nada. Va a doler, pero no me va a aplastar pero no va a desarreglar mis valores. Nada puede quitar el reino de Dios que estoy llevando conmigo. Me gusta como dice Pablo en 2 Corintios 4, 8 a 12, que estamos atribulados en todo, más no angustiados, en apuros, más no en desesperados, perseguidos, más no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo Siempre por todas partes la muerte de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros o oh, en vuestras vidas. Segundo Corintios 4, 8 a 12. Es una de las 
líneas más frías de la Biblia. Entonces, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vuestros y en vosotros la vida. Esa última línea, la diferencia entre la comunidad de Dios y lo demás para ti, dinero, poder, no va a ser para ti. Éxito no va a ser para ti. Jesús es para ti. Y seguir a Él te va a hacer a favor el uno al otro para ver su reino y servir a los alrededor de ti. Y es la diferencia más grande entre Jesús y los demás con que vas a en, llegar a, en contacto. Podemos estar golpeados, sangrados, ver a la muerte en su rostro y decir, estoy en dolor. No tengo todas las respuestas, pero creo. Tengo esperanza que mi Dios nunca me abandonará. Tengo creencia o fe en el trabajo completo de Jesús. Tengo esperanza que me voy a levantar aunque me golpearan. Voy a estar bien si mi Dios está conmigo. Y sé que 2020 ha sido un año muy duro. Y quizás por, para muchos de nosotros, nuestro sistema de valores está fuera de arreglo. Ha puesto mucho estrés en relaciones y las personas que amas. Porque aprecias, ha sido sacudido. Éxito no es igual, dinero no es igual. Como se ven, a ti no es igual. Y te está pesando. Lo que quiero ofrecer ahora es un, una pregunta que te puede preguntar cuando estás listo. Una pregunta, un paso. Para pensar, ¿cómo se ve mi sistema de valores? Una pregunta. Más que cualquier otra cosa, ¿qué anhelas? ¿Qué anhelas? ¿Qué quieres ver más que cualquier cosa? ¿Qué deseas más? Si mirarás como la estructura de tu vida, como tu vida está estructurada, ¿qué quieres tú más que cualquier cosa? Si tengo, si recibo eso, esto va a estar bien. ¿Qué deseas? Quizás puede ser algo que debes dejar ir o no mantenerlo tan con el garro tan firme. Entonces, la segunda es esa. Más que cualquier otra cosa, ¿a qué temes? Temes perder. ¿Qué te está parando de vivir la vida que quieres vivir? ¿Qué es? ¿Es cómo te ves tu estado? ¿Una situación de comodez? ¿Dinero? ¿Qué es? ¿Qué necesitas dejar ir para que Dios te traiga en su comunidad? Porque esas cosas llevan consigo control de manera diferente. Mi papá me decía cuando me crecía, hay dos tipos de personas que no quieren pelear. Hay uno que ama más que todo y otro que haría cualquier cosa por no ser golpeado. Mientras estamos siendo controlados por esas cosas que estamos agarrando fuerte, no vamos a poder abrazar o aceptar la vida y experiencia que Dios tiene para nosotros. No un día, sino ahora en ese momento. Y mientras vienen esas preguntas y viendo tu vida, una de las cosas más grandes en el 2020 es aislamiento, removiéndonos de nuestros grupos de uno al otro. Y dije, la mejor 
temporadas en la vida no se encuentran en circunstancia. Siempre se encuentran en comunidad. Y hablando de este lugar, no puedo decir que es para ti. No te puedo mantener responsable por esas cosas. Pero tenemos ambientes que hemos creado que se llaman grupos, que son comunidades de personas que se juntan para hacer eso. Grupo de personas que saben que te aman, están para ti, que te hacen las preguntas, que cómo se ve tu sistema de valores, qué debes dejar ir para celebrar cuando haces cosas que van bien y te mantienen responsables para no escuchar otras voces en tu vida. Si buscas un grupo comunidad, tenemos un lugar para ti. Puede ser en nuestro sitio web o la aplicación de teléfono. Puedes ver y encontrar un grupo para ti. Quiero cerrar con eso. Es fascinante para mí lo similar de, de lo que leemos está en nuestra cultura hoy en día. Esos gran marcadores de lo que la gente piensa que trae éxito están envueltos en nuestra cultura. Y esta mentira que entra diciendo cuando se trata de estos viejos valores. Si solo pudiera tener más dinero o poder, o si la gente me puede ver diferente, cambiaré la manera en cómo pienso. Tendría mejor vida y podré experimentar algo más. Es una mentira. Y lo que amo de Jesús es que Él lo enfrenta directamente. No solo dice, abraza esas cosas, acepta esas cosas que van a ser buenas para ti, y, y te dice, cuidado con esas cosas, y enfoque en esas cosas. Da esas enseñanzas increíbles, pero también lo modeló. Lo modeló para nosotros. Piensa en eso. El Dios del universo. No puede ser más poderoso, más cómodo en las riquezas de los cielos. No puede tener más estado. Pero Él abandonó todo eso para venir a la tierra. Él nunca hubiera dejado a los cielos si es, estaba cerca del poder y venir aquí como bebé. Pero los bebés, son muchas cosas los bebés, pero poder no es uno de ellos. Que Él pasaría por esa vida y sacrificaría todo hasta cuando significaba ir a una cruz y morir para mí y para ti. Fuera abandon, fue abandonado por las personas que más amaba y que decían que amaba a él. Y tomará los dolores y el luto y el lo llanto de todos, el llorar de todos. Tomará nuestros pecados, todo lo que nos distanciaba de Dios. Y Jesús dijo, voy a llevar todo eso y morir en una cruz para nosotros. Y no solo vino aquí para morir. Él se resucitó a los tres días diciendo que voy a llevar algo nuevo. Y ahora, el estado que solo Él merecía para la vida perfecta, el sacrificio perfecto, lo quiere dar a ellos. Toda la humanidad, porque ahora por el trabajo completo de Jesús. Y Jesús, cuando te ve, o cuando Dios te ve, te ve a Jesús. Él ama a ti por lo, todo lo que Jesús ha hecho. Y Jesús 
entregó eso voluntariamente. El poder que Jesús tenía por medio de su espíritu, dáselo a ellos porque lo van a necesitar. Reconocimiento, poder. Jesús lo da a nosotros. Dice, confía en mí. ¿Quieres saber cómo se ve la mejor vida? Es estar muy cerca a mí, dice Jesús. Es una invitación que está abierta para todos. Vamos. A pesar de dónde estás viendo eso ahora, desde Brasil, el Brasil real, o un lugar en Indianapolis, queremos que sepas que Jesús es para ti. Murió para tener esta relación, comunidad contigo. Y si eso eres tú, puedes textear la palabra Jesús al 87221 y alguien va a hacer seguimiento contigo. Lo que quiero hacer yo ahora es decir, sin Jesús, vamos a continuar construyendo la misma comunidad, comunidad vez tras vez y estar deprimidos con los resultados, creyendo que si solo tuviéramos un poco más, tenemos que darnos cuenta que, necesitamos, que tenemos más que necesitaríamos. Tenemos más que necesitaremos. ¿Qué pasa si dejamos por atrás ese viejo sistema de valores y buscamos primero el reino de Dios? Ahora quiero imaginar que si pudieras, todos en el salón o viendo por internet o aquí, póngase de, póngate de pie. Póngate de pie. Parado en, comunidad, en nueva comunidad. Parado en lo que Jesús murió para darnos. Va a llevar la mejor vida. Y es una vida en comunidad. Sabes que tenemos eso. La mejor comunidad se llama la iglesia. La mejor comunidad es esta. Grupo de personas que no pudieron ser más diferentes, pero están unidos por un valor compartido. Creemos en Jesús. Creemos que Jesús ya lo ha hecho. Creemos que Jesús es para nosotros. Creemos que Jesús nunca nos va a abandonar. Es la mejor comunidad. Imagínate a esta comunidad suelto en esa semana que no fuera, si no tuvo que ver con el poder, sino sacrificar. Ser duro, no. Está bien llorar en la esquina para que la gente vea que estamos dañados. No tuvo que ver con dinero con Jesús. Nunca lo va a llevar. Pero ahora es como puedo administrar mi dinero mejor y llevar el reino de Dios aquí con todo lo que tengo. Solo por eso, cuando podemos ofrecer esa nueva comunidad libre y nunca nos va a causar violar a otra persona como otras cosas. Siguiendo a Jesús, voy a poner los de otros primero. ¿Cómo te puedo amar, servir? ¿Cómo te puedo dar lo que no tengo, pero quiero que lo tengas porque Dios murió por ti? Tú vales tanto. Imagínate esa nueva comunidad que Jesús quiere. Lo que quiero hacer ahora es orar. Orar por esta nueva comunidad. Y si quieres, si la quieres ver, ore conmigo. Oramos. Dios, te damos gracias por hoy. Te damos gracias por quien tú eres. Por la in increíble profesor que eres. Porque dejaste con nosotros. Pedimos que nos dé el ánimo para dejar por atrás nuestro viejo sistema de valores y abrazar ese nuevo sistema de valores que parece difícil y al revés. 
Pero Dios, te vamos a creer y saber que eso es lo que trae la mejor vida, no solo para mí, sino los alrededor de mí y los que no, no he conocido aún y los que no han conocido a ti aún. Ayúdanos a vivir esta comunidad por donde parte que vamos. En tu nombre, en tu espíritu, danos las palabras que decir. Déjanos buscar tu reino y vivir justos que solo encuentran en ti y en tu espíritu. Día por día, ayúdanos a parecer más a ti. Eso es lo que buscamos. Y que todo dejamos por atrás. Te amamos Dios y es en tu nombre que oramos. Amén. Amén. Uh -huh.